0: Tá, então vamos lá. Bom pessoal, está começando mais um episódio aqui do Ideia Trocada Podcast. Na verdade é o primeiro episódio, episódio de lançamento, de estreia. E antes de mais nada, antes de eu apresentar aí o, o outro host e o nosso convidado de hoje, eu queria só dizer que as, plat as principais plataformas que a gente está utilizando por enquanto é o YouTube, o Cashbox, o Spotify, o Deezer e no iTunes, tá? Então, se você tem o desejo de ouvir aí o nosso podcast, o nosso episódio, não necessariamente no YouTube, né, que tem a, o formato de vídeo, mas se você quer ouvir fazendo alguma outra coisa, de repente limpando a casa, treinando, na academia ou até mesmo fazendo uma caminhada, você pode ir nesses outros aplicativos que você vai nos encontrar lá, tá? Uhum. E e-mail para contato. É o ideatrocadapodcast.com. Lá você pode mandar qualquer tipo de dúvida, alguma crítica construtiva ou não é, Pode mandar a sua experiência em relação ao episódio de hoje Ou qualquer uma outra que a gente tenta sempre é, falar do seu e-mail nos próximos episódios um, Apresentação, bom, acho que no primeiro a gente já se apresentou né Eu sou o Matheus, um dos hosts aqui do podcast tô aqui com o Luiz e o nosso convidado de hoje é o Adas Magalhães, é isso? Exato, eu li no... o Adas Magalhães. Eu li aí embaixo, foi, foi bem no chutômetro mesmo, <risos> Também ver que eu acertei. acertei. É... Adas, fala pra gente um pouquinho de você, quem que é você, qual que é a sua experiência. Ah tá, antes de mais nada a gente vai falar um pouquinho sobre marketing digital, né? Ou não necessariamente, eu, Luiz? Marketing. A gente vai abordar
1: os, abordar os dois temas, né? É, primeiramente, boa noite aí, galera. Tudo bem com vocês? É, a gente vai falar sobre o marketing em si e o marketing digital e as suas principais diferenças, onde eles estão relacionados ou não. É, vai ter um overview por completo, né? E agora, se apresenta aí, o Alas. Fala um pouquinho de você. Quem é você, o que você faz.
2: Show, show. So. Antes de mais nada, eu vou tirar a dúvida do nome, né? vocês no nome do caminho aí. se pronuncia é o Wadas, é com som de W mesmo. É som é de U, né? É um nome de origem holandesa, cara. Normalmente o pessoal me pergunta, né? Como se pronuncia e qual é a origem? Se eu fosse pela origem, o seu... se a pessoa falar Vadas, eu estaria até perdoado, porque pela origem o W tem som de V mesmo, é. lá na... no alemão e etc. Mas aí aqui a brasileira no negócio fica uadas né? que o no português o W tem som de U. Mas eu tenho 27 anos e hoje eu já faz, fiz as contas ontem, faz 7 anos que eu trabalho com marketing, cara. Eu passei aí por algumas frentes trabalhando com marketing de produto, é, trabalhando com marketing de uma forma um pouco mais convencional, o marketing tradicional, que nem o Luiz citou aí, e hoje em dia, mais frequentemente, trabalhando aí, surfando a onda do marketing digital.
0: E o que, que te fez fa fazer essa ter essa migração? Intrínio. Cara, quando eu
2: comecei lá em 2015 eu eu, trabalha, eu eu sou formado em economia né? Então eu trabalhei um pouco com marketing de produto, Só que estudando economia Trabalhei em algumas indústrias Importadora de equipamentos musicais também Porque eu também sou músico hum. e, e aí eu comecei a entrar no quesito é, O que, que eu posso fazer Para realmente entrar no de marketing No mercado de publicidade como um todo E tentar entender o que está rolando de novo nesse mercado né? O que está rolando? Para onde está surfando né, os caras nesse mercado aqui? E aí quando eu comecei a olhar para isso, lá no primeiro semestre de Publicidade e Propaganda, que quando eu decidi realmente trabalhar com marketing, eu fui para o curso de Publicidade e Propaganda com o um sonho ali de trabalhar com publicidade, né? E aí eu olhei para isso eu falei, cara, tá todo mundo aqui na minha turma, eu olhava para minha turma de, da, da faculdade, assim, todo mundo queria trabalhar, ou com criação, ou queria trabalhar com é, atendimento dentro de uma agência, ou queria trabalhar com mídia e tal, que é os queridinhos do mercado de publicidade, o pessoal de mídia. E aí eu olhava para isso e falava, caraca, é, não, não é esse o caminho, velho, do futuro Tá todo mundo se modernizando, se mudando ali E a onda que tem que surfar é a do digital, cara E aí eu comecei a olhar pra isso, ler muito, pesquisar Esse trabalho todo que eu tive começou, tipo, seis meses antes de eu entrar na faculdade uhum. Eu tava concluindo o curso de economia E aí quando eu concluí realmente o curso de economia que eu entrei no curso de publicidade, eu já sabia o que eu queria, para onde eu ia Tanto que no primeiro semestre de publicidade eu já arrumei um estágio na área, já na época era uma empresa de... E aí foi para marketing mais convencional, trabalhando com ferramentas de criação, né? E quem normalmente trabalha com comunicação ele tem essa frente, né? de Comunicação tem, tem três, quatro frentes, né? Ou você vai virar jornalista, você vai virar publicitário, você vai trabalhar com rádio TV ou RP, né? Que é PR, relações públicas, né? E aí eu fui cursar publicidade e propaganda e nesse caminho ali, é, trombei, entendi que marketing digital fazia muito sentido trabalhar com tudo que fosse digital ali é, porque era a onda que estava vindo a, as agências estavam querendo se modernizar para aprender a trabalhar com esses canais para entregar para seus clientes as empresas estavam querendo entrar nesse nesse mercado ainda existe um trabalho gigante para ser feito no presente e para o futuro aí de digitalização de vários mercados de várias empresas de várias várias clientes aí eu entendi que se eu já estivesse surfando esse caminho ali, eu ia conseguir me estabelecer por muito mais tempo no mercado
0: Nossa, maneiro, mas só, só para voltar um pouquinho pra você entender, você começou estudando economia
2: Comecei estudando economia, cara Por, eu...
0: quê? por que você fez economia?
2: É uma paranoia, né, cara eu, eu, quando eu tava no ensino médio, eu fiz um curso técnico aqueles técnico de nível ensino médio né e aí no meio da grade lá tinha um, uma, uma matéria que era de economia basicamente o professor fazia uma uma introdução do que é o mercado econômico, o que é finanças, e aí ele já falava sobre como lidar com investimentos. E aí na minha cabeça eu falei, putz, se eu quiser aprender a investir, aprender a lidar com dinheiro, que é uma coisa que no Brasil, nas escolas, ah, falta pra é caramba, velho, é, eu não ia ter, então eu não tive, eu queria ter. Eu falei, putz, eu acho que pra poder ter, eu vou ter que ir pra uma faculdade de economia. Aí eu apontei pra economia. E o estralo assim, de fazer a mudança foi porque eu já estava trabalhando com música, estava trabalhando dentro do mercado de marketing, já só que eu era especialista em, em equipamentos musicais, né, tipo pedaleira de guitarra, pedal e tal, dentro de uma indústria musical. E aí eu trabalhava dentro do departamento de marketing, só que focado em produto. E aí o estralo foi que meus colegas, todo mundo, estava cursando publicidade, o outro era marketing, o outro era jornalismo e tal. Aí eu ficava, putz, cara, eu tô meio que sobrando aqui, né, eu tô, não tô fazendo nada que, que realmente condiza com, condiz com o que a galera tá fazendo. Uhum. E aí eu tinha um, um cara que trabalhava comigo, que era coordenador de marketing, na época eu comecei a consultar muito ele, falava, putz, eu quero fazer o que você tá fazendo, mano, o que, que eu preciso estudar pra fazer isso aí que você tá fazendo? E aí ele começou a me dar uns toques, alguns colegas também falaram, putz, é, economia você pode até aproveitar alguma coisa, mas se quiser realmente entrar no mercado, você vai ter que entrar no curso de publicidade, porque infelizmente ainda existe esse tabu ainda no mercado. A gente está quebrando aí empresas como o Google, é, o próprio LinkedIn e outras estão vindo aí quebrando o tabu de que você não precisa de um diploma para exercer algumas funções, né algumas atividades aí no mercado você pode exercer sem ter esse diploma. Né?
0: Você chegou a se formar em economia ou você parou no, no meio?
2: É, não, eu formei, cheguei a formar.
0: E aí você eu tem formei... Que
1: tem duas formações. Na verdade, tem,
2: tem três, né? Três? Tem três. Três. Porque quando eu entrei em publicidade e propaganda, ao mesmo tempo, no segundo ano de publicidade e propaganda, eu entrei em marketing digital e data science. E já estava trabalhando com marketing digital. Tava até na empresa que, que a gente trabalhou junto, na Pegou lá.
1: Verdade. E aí eu
2: entrei ao mesmo tempo, cursei as duas ao mesmo tempo.
1: É, eu lembro que naquela época você estava estudando, mas aí já ah. era é a última,
0: então. A última que você estava fazendo.
2: É, eu tava fazendo as duas, né? Ao mesmo tempo
0: duas, é um bichão mesmo <risos> essa de marketing é aquele curso técnico né tecnólogo
2: é um tecnólogo, dura dois, dois anos dois só anos.
0: e aí nesse momento você, você sincronizou essas ideias em, em economia e o marketing foi, foi por esse motivo que você foi para marketing é, fazer o curso de marketing ou tinha algum motivo em específico que você acha que agregaria profissionalmente para ti fazer, é, linkar os dois ou não tinha nada a ver uma coisa com a outra
2: Hoje eu até vejo que tem, tem um link Especialmente com o que eu tô trabalhando hoje Que dentro do marketing você tem, cara, um universo pra você trabalhar, né? Dentro do marketing digital ainda mais Mas eu vejo que hoje, especialmente a função que eu tô exercendo hoje Tem um link do caramba com a economia, né? Hum. Porque a economia basicamente lida com dinheiro, no fim das contas Lida com dinheiro, lida com, com gente, né? O, ativo, o principal ativo que existe no mundo E hoje eu trabalho com marketing digital E eu trabalho especificamente com uma coisa que a gente chama de performance, né? E aí, o que, que o analista de performance faz? Ele, A pessoa que trabalha com performance Ele normalmente olha para os canais que você investe um budget, investe verba São é, Google Ads, Facebook Ads, tudo que é patrocinado de alguma forma E ele também olha para algumas outras coisas orgânicas que nem busca orgânica no Google Que é o SEO, né? O Search Engine Optimization hum. Então, é, todo esse universo ali, quando você olha o, como trabalhar com ele Faz sentido com a economia porque lida com dinheiro, então também lida com dinheiro, mexe muito com métrica, KPIs, né, indicadores-chave de, de performance. Uhum. É, e, e economia li, ajuda você, de certa forma, a lidar com número, lidar com investimento, lidar com finanças, e é basicamente o que eu faço hoje no dia a dia lidando com esses canais aí. Então tem sim um link, mas na época eu não enxergava esse link, não. Eu fiz a, realmente a, a mudança de forma mais... É, abrupta aí, de
0: um, de um lado pro outro. Entendi. Só uma dúvida, tipo, você já começou bem cedo tendo essa, essa responsabilidade financeira, digamos assim, na, na, na cabeça, né? Como é que foi isso pra você? Porque, tipo, a gente sabe que, sei lá, uma porrada de brasileira é uma grande porcentagem aí, na de Plente, devido, especificamente, por causa disso, porque não tem uma, uma educação financeira bem estabelecida, principalmente na escola, a gente acho que não, não existe tanto particular, particular deve ter algumas exceções, mas pública é, é realmente escasso isso. E como foi para você lidar com isso? É foi um, um diferencial assim na sua vida bem grande ter essa essa responsabilidade e essa educação financeira.
2: Cara, um diferencial fodido, cara, porque é, não existe nada melhor do que você estar tá preparado para qualquer tipo de mudança brusca que exista, tanto profissional, pessoal, etc., no quesito financeiro, né, e aquela introduçãozinha básica que eu tive lá no ensino médio, cursando técnico de administração de empresas, aí eu já, já por mim mesmo, já tinha muita vontade que prova provavelmente vocês também devem ter tido algum tipo de impacto com esse aí, de assistir um filme de Wall Street sobre negócio e tal, na adolescência, você fica olhando para aquele universo. Eu, pelo menos na minha perspectiva, quando eu olhava para esse universo, eu falava, caraca, mano, que da hora esse negócio. Quero aprender a fazer isso aí, quero entender. E antigamente, lá em 2013, 2014, ali, se você olhasse para o mercado, era muito mais complicado e difícil do que é hoje, né? Já existe aí vários youtubers, várias frentes de desenvolvimento de educação financeira ali que ensina você a lidar com isso, né? Mas naquela época era muito difícil. Eu lembro até que a primeira vez que eu me inscrevi na Bolsa de Valores, eu fui pesquisar cursos para me, espe me especializar e tal. Eu recebi em casa, cara, um cheque da... Cheque não, um envelopezinho da, da, na época chamava Ibovespa ainda, né? Da Ibovespa, pagando o meu táxi para ir fazer um curso presencial lá.
0: Ah, é e verdade.
2: aí pagava o táxi para eu voltar para casa também. E era táxi ainda, né? era um cartãozinho de táxi. Nem tinha Uber na época. Uhum. Então era táxi mesmo, um boletinho que eu pagava lá. Para fazer um curso presencial lá para aprender a lidar com investimento, mas surgiu muito espontaneamente mesmo de mim, sabe? Com essas interferências aí de ter visto na TV e tal, de eu ter a consciência de e até assistir muito o, o que aconteceu pessoalmente comigo, né? Meu pai, minha mãe ali, eles nunca tiveram muita instrução nesse sentido, nunca tiveram muito estudo, nunca tiveram muita renda e eu assisti aquilo acontecendo no dia a dia ali, de ver, putz, orçamento no limite. É, pai e mãe contando dinheiro para fazer as coisas, ou desempregado em algum dado momento, correndo atrás de emprego e tal. É, então, eu aprendi a lidar com isso, vendo o cenário é, que eu estava inserido, o cenário que eu queria estar, e tendo uma amostra disso no meio do caminho ali, com a amostra de onde eu
0: poderia chegar,
2: com um contato com a educação ali no meio do caminho, no técnico
0: de administração de empresas. Né? Você teve sempre o apoio dos seus pais para todas essas decisões, principalmente na área que você seguiu? Como Não, é? aí, Não. Já, aí já
2: aí já, já, é um ponto sensível, né? O pai e mãe sempre vão tentar proteger a gente, né, cara? E Ainda mais quando você fala, pô, meu pai, quando eu falei para ele que curso na economia, no primeiro momento ele falou assim, nossa, que legal, cara. Pô, bacana isso daí. Mas aí ele falou assim, putz, é um curso de playboy. Aí eu <risos> falei, putz, eu sei, é verdade. Acaba assim, nas contas, sendo um curso de playboy mesmo. Se for olhar o cenário brasileiro, é... É, mas, tipo Eu falei, não, mas eu vou fazer assim mesmo <risos> E Apeitou. aí eu Apeitei e vou fazer E aí ele falou, não, ele vai, se ele consegue, Que ele tá dizendo que ele vai fazer, ele vai fazer E eles sempre foram de fazer assim, sabe, você tá dizendo que vai, vai E, e foi mesmo E aí, não, só que quando eu falei Na verdade eu nem falei, né Eu falei que ia trocar do cenário que ele tava construindo Imagina um economista se, se vocês imaginarem construir um economista Na sua cabeça hoje, você vai imaginar um cara de terno e gravato 2013, e 2014 e a ainda mais.
0: Hã? E uma maletinha.
2: Ah, uma maletinha. É, não
0: pode faltar, isso. né?
2: Pois é, em 2013, 2014 ainda mais. Os caras normalmente eram, eram o de gravata, que trabalhava na bolsa de valores e tal, com as pastinhas lá e tal, no pregão, né? aquela cena clássica lá do pregão. Então você imagina, imagina você acha? aquela era a concepção que meu pai tinha do que eu ia. Aí do nada eu virei pra ele e falei: não, eu não vou fazer mais isso aí, eu aprendi tudo isso aí, eu só vou guardar na gaveta aqui e agora eu vou fazer economia, publicidade e propaganda, fazer, trabalhar com marketing digital. E aí ele falou, que porra é essa? Pra onde que vai isso aí? O que, que é marketing digital? <risos> A mesma pergunta que todo mundo se pergunta hoje, imagina em 2013, meu pai se perguntando, meu é. pai e minha mãe. Então, é, foi uma troca abrupta. Na verdade, eu só falei pra eles que eu tava cursando publicidade e propaganda e que eu tava migrando de área e tudo depois que eu já tinha conseguido migrar. Né? Eu lembro até que na época eu pedi as contas da empresa que eu tava trabalhando e aí eu fiquei, mais ou menos, tinha dinheiro pra isso, né? Fiquei um mês parado. E aí eu tinha dinheiro pra pagar a faculdade, eu estudante na faculdade particular, né? Fiquei um mês parado. Só que eu não podia ficar dentro de casa. Porque, pô, sou filho de um cearense de uma pernambucana arretado pra caralho. E se me vesse parado dentro de casa, ia me cutucar com uma é agulha ali. Vai trabalhar, é. vai fazer alguma coisa.
1: E como é que é isso aí, viu, cara? Pois é,
2: velho. Então não, não dava pra ficar parado em casa. Então o que, que eu pensei? Eu falei, cara eu estou procurando estágio, quando entrar na, na, nas empresas ali, em algum quesito. Eu vou fazer um mapeamento aqui das empresas que existem, que eu quero trabalhar e tal, e vou bater na porta delas. Então eu saía todo dia no mesmo horário, como se eu estivesse indo trabalhar na cabeça dos meus pais, mas eu estava indo bater na porta das empresas que eu listei ali, com o meu currículo. Algumas eu não tinha como bater lá. Você bate na porta de uma empresa, uma grande agência de publicidade hoje, mas você chega lá, você não passa nem da recepção. Eu já tenho uns amigos que estão me reportando aí de alguns algumas tentativas aí de ir em agência e, cara, vocês não passam nem na recepção para deixar o seu currículo. É, é
0: muito seletivo essa área?
2: É seletivo, até porque eles vão pegar ali no primeiro momento os caras que estão em grandes faculdades, existe essa seletiva aí, vão pegar o pessoal da FGV, da SPM, da PUC e tal, é, mas também existe essa barreira do, 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 do você ir na porta do negócio não gera tanto empatia ou contato, conexão do, do negócio contigo. Né? Eles vão querer ver se você vai mandar, se você vai ter contato lá dentro no, no, por e-mail, o teu site está bacana, se você tem uma, uma rede social. É muito da, daquele princípio. Né? Desde quando eu comecei, eu já, já imaginava desse jeito também. Apesar de ter ido bater nas portas lá, eu já imaginava de que, putz, se eu quero ter espaço numa agência de publicidade e propaganda, que ela faz publicidade e propaganda faz publicidade para alguém, eu preciso primeiro aprender a fazer a minha publicidade. Preciso aprender a construir a minha autoridade digital é, pra poder eles olharem para mim quando eu bater lá na porta deles. Até que, até eu não, vou, é. não vou ser um qualquer que vai bater na porta. Vai então,
0: servir como um portfólio ali pra ti, né?
2: Também. Também. E aí eu tentei buscar construir isso. Primeiro fui batendo de cara na porta aí. É, sempre existe essa fase do teste, de tentar, tentar e errar, né? E aí eu entendi que eles não iam me dar atenção desse jeito, e eu fui pelo digital mesmo, é, construir um perfil no LinkedIn bacana, é, aprendi a lidar com, com, me conectar também com empresas que faziam sentido, na época ali, de quem, quem eram as empresas que estavam fazendo sentido de me conectar ali, resultados digitais, Rock é, Content, HubSpot, que são todo, todas as empresas do segmento de marketing, o próprio Google, o Facebook... São todas as empresas ali que, se você falar de digital, são quatro, cinco empresas que você olha ali, que se você se conectar é o caminho para você ir. Você e aí eu tentei é... conectar entre elas.
1: E, e assim, pensando, pensando nisso que você está falando, de, de criar um portfólio, de, de você ter que se apresentar, saber como se apresentar. Isso lá em 2012 já era assim? Ou isso veio gradualmente sendo é, tendo uma importância maior? Então, assim, a cada ano que passou, você tinha que ter um portfólio cada vez mais forte para entrar no mercado de marketing ou marketing digital, ou isso já era é meio pré-estabelecido lá atrás?
2: Não, cara. É, eu acho que isso está mais forte hoje. Está mais forte hoje. Hoje você precisa realmente ter uma o que a gente chama de prova social, tá está muito forte, você tem que ter uma, uma, uma prova social. O que é prova social? É o gatilho da prova social. Você entra no mercado livre... É, isso se aplica em outras coisas, mas você entra no Mercado Livre e você vai comprar alguma coisa. Primeira coisa que você, como consumidor, vai ver lá, eu tenho certeza, são as avaliações do vendedor e as avaliações que, o, que alguém deixou lá, o escrito, o textinho, né? Que o cara escreve lá, falando, ah, a compra foi bem né? É, é, os comentários. Então, esse gatilho ali funciona também para uma pessoa como eu.
0: Isso é, o tipo é, aí, esse é um, um gatilho de prova
2: social? Isso é um gatilho de prova social. Você é, é, prova que o teu conceito é validado pelo, pelo público, né? O público ah, tem aderência dele. Isso chama, dentro do marketing é o, chama, gatilho de prova social. Entendi. E, e isso funciona para eu promover a minha própria imagem, autoridade, criar autoridade em cima de mim. Quando eu tenho um, um perfil no Instagram, que tem lá dois mil, três mil seguidores, que para o nicho de marketing digital, uma pessoa sozinha ter isso é interessante, é legal. E toda vez que você posta alguma coisa, tem um comentário, a pessoa querendo participar e tal, você posta alguma coisa no LinkedIn, tem interação, tem alguma coisa, você também é uma pessoa ativa de participar e tal, é, isso é uma coisa de... de, de mostra que você está conectado, mostra que você está inteirado dos assuntos e que é, a audiência também está contigo ali. Isso chama a atenção das empresas também, cara.
0: E você, você sempre tem que ter um, um nicho específico para atingir, assim, para... Digamos assim, é, você quer entrar numa determinada empresa. Você tem que estabelecer um nicho que você quer seguir para alcançar, para chegar naquela empresa e apresentar as suas ideias, ou você tem, pode ser generalista nesse quesito? O que, que é melhor?
2: Cara, depende muito do que você quer lá dentro daquela empresa, né? Mas, por exemplo, eu quando estava eu querendo trabalhar com marketing digital, eu, é, eu dentro do marketing digital tem vários segmentos, né? Várias coisas que você pode fazer. E aí eu enxerguei que, putz, eu consegui entrar aqui dentro do marketing digital, hoje o que estava em alta, lá em 2014, 2015, está em alta. É você trabalhar com softwares de automação de marketing digital. E aí o que, que é software de automação de marketing digital? Isso baseado em pesquisa que eu fui fazendo, perfis de profissionais que já estão em alta e tal. É, e o que, que é esse software? É, por exemplo, HubSpot, é, RD Station são softwares que eles fazem, quando você entra no e-commerce... Você se cadastra lá, por exemplo, vamos supor que você entrou num site para comprar lá vinho, que nem a gente estava falando aqui antes de começar, né? Para é comprar um vinho. Mas aí o vinho que tu quer não está não tá disponível. Aí tem uma caixinha lá escrita assim, avise-me quando estiver disponível. Aí você coloca seu e-mail lá. Seu e-mail vai cair dentro de uma segmentação, de uma, de uma área, um arquivo, e quando esse produto estiver disponível, automaticamente um sistema vai mandar um e-mail para você dizendo, ó, oh, está disponível, você pode comprar agora. Essa regra, esse, essa captação, essa forma automatizada e tal, chama de automação de marketing digital. Ela funciona para outras implementações, é a regra de comunicação para newsletter, capital lead e tal. O cara leu meu blog post, preencheu aqui a newsletter, ele cai aqui, recebe tal informação e tal. Mas toda essa sistemática aí chama de automação de marketing digital, né? Uhum. E funciona para outros canais, além do e-mail também, inclusive para SMS, email, é, WhatsApp hoje em dia e tudo, é, e aí na época eu, eu notei que, putz, se eu quiser entrar dentro, do marketing, dentro da, da, da área de marketing digital, eu vou ter que entender desse software aí, porque as empresas que estão em alto são desse software aí, então aí eu fui atrás de RDA Station, HubSpot e Hot Content para entrar nesse universo, aí depois de entrar dentro do universo e ter conhecimento e provar que eu sabia mexer com a ferramenta, é, inclusive como é que você prova com isso? Com certificações, essas próprias empresas aí Elas fornecem diversos cursos A Rock Content inclusive é uma referência gigantesca Para a produção de conteúdo E de curso é, de qualificação de profissionais Que, que dominam essas ferramentas né? Mas todas elas, o Google, o Facebook A Rock Content, a, a Resultados Digitais Todas elas fornecem é, for, cursos, qualificações ali Que você pode se preparar para usar a ferramenta dela mas muito além, eu sempre olhei com esse olhar, né, muito além só de usar a ferramenta dela, você aprende a usar um software, um, uma, um quesito que vai ser utilizado independente do software, né, um quesito que vai ser amplo para vários, a mesma sistemática que funciona no R&D Station, funciona no HubSpot, funciona em outro software, então você entende uma lógica de mercado, e é isso que você está provando quando você ganha aquela certificação ali, e aí é assim que as empresas vão enxergar, entendeu? E na época foi isso que eu enxerguei. Hoje já mudou um pouco o cenário.
0: Então isso é, é de ano para ano, você tem que estar tá sempre se atualizando para ver o que tem de melhor no mercado.
2: Sim, sem dúvida. cara O é, um profissional de marketing não pode parar de, de pesquisar, de testar, de tentar entender o que está rolando, o que, que não está rolando. Aí, a gente não deixa de ter provas de que coisa nova sempre está rolando, né? Recentemente lançaram uma rede social que está bombando, né? É o, Clubhouse, o Clubhouse lá, que... Uma rede social é, baseada em áudio que ninguém imaginava chegou aí. É, então, tá, tá todo mundo tentando. Os uhum. profissionais de marketing que realmente são engajados e tal estão tentando entender como trabalhar com isso. Porque agora, como, assim como o TikTok passou alguns anos atrás, os caras estão tentando entender como é que eu posso fazer negócio agora com esse negócio, com essa ferramenta. Para que, que ela serve? Né? Pra é. Né?
1: Pra
0: agora empresa. é a hora. Você ia falar. É, é.
1: Não, eu ia perguntar assim é sobre cenário né vamos falar do cenário. então é, eu hoje em 2021 né? é para mim entrar no mercado de marketing como, como que seria assim a caminhada aí do, do
0: vamos dizer assim do
1: zero até eu conseguir uma vaga por mais que seja de estágio ou júnior é, o que que você tem de visão sobre isso
0: acho que peraí, aí é só só uma questão antes de falar disso você consegue só diferenciar para o público leio a diferença do marketing para a marketing digital? É verdade. Consigo. É. Dá, dá para é diferenciar. Gente... Você já linka com o que o Luiz falou.
2: Pode ser, show. Pô, Marketing, cara, já é uma, uma, uma coisa que o Felipe Kotler falava anos atrás, aí, né, o cara renome aí do marketing e da, e da própria administração. Que, cara, marketing é qualquer coisa que tem um, uma proposta uma troca de proposta de valor, sabe? Alguém que divulga algo que, e uma demanda X que procura por esse, por esse algo ali. Então, marketing é isso. Como que ele se manifesta? Em diversos tipos de canais. É, tradicionalmente, no passado, a gente via que o marketing se manifestava, por exemplo, panfleto na rua é uma ferramenta de marketing, é, outdoor na rua é uma ferramenta de marketing, é, anúncio na TV é uma ferramenta de marketing, é, e aí varia, de, é, é, Mala Direta é uma ferramenta de marketing também, todas as ferramentas mais convencionais. E aí com a transformação digital que a gente traz aí as possibilidades dos canais digitais, você passa a trabalhar com marketing a mesma proposta de valor, de divulgação, de ter essa oferta, e do um outro lado ter demanda, é, só que utilizando canais digitais. Né? Você trabalha muito com você já devem ter sido impactados, por exemplo, com anúncios no... no é, antes de começar o seu vídeo do YouTube, do YouTuber favorito, tem aquele vídeo ou que passa meio, lá, que você, ou no meio mesmo, você clica ali, vai cair numa landing page, num site, X ou até no Instagram do cara, depende isso, da estratégia. Isso,
0: isso funciona?
2: Porque cara, eu vejo, funciona?
0: Eu vejo muita gente reclamando disso. Tipo, tem até um meme na internet, o pessoal fala... A partir do momento que, se, que o seu vídeo é interrompido, eu começo a odiar o teu, o teu produto, tá ligado? Tipo, canal. Mas canal. Eu, eu acho que aí
2: vale um trabalho muito de, de qualificação, saca? Do, do, do próprio youtuber. O youtuber, ele, ele tem a possibilidade de, de dizer, assim, o que que, que, o que que vai rodar de anúncio no meu canal? Existem essas ferramentas. É, e, você por consegue exemplo,
1: definir o que você é... quer de propaganda. Talvez, então, um exemplo, sei lá, eu jogos, então eu, eu jogo muito então eu quero que as propagandas relacionadas ao meu canal do YouTube seja diferente a, sei lá, produtora de games, é, anúncio de games novos é isso? Eu Exato
2: Pre precisa ter uma sinergia, uma conexão, né? eu cito muito por exemplo o caso do Primo Rico, se você for olhar o Primo Rico, ele fala sobre finanças investimentos, né? essa filosofia de, de investimento, você não vê nenhum tipo de propaganda ali que corre fora desse cenário você vê sempre um cenário ali de uma corretora de investimentos na né, a XP, é, a própria Rico, que ele é sócio e tal, fazendo alguma inserção no próprio vídeo ou de forma paga ali é, nesse, nessas ferramentas do próprio Google ali antes e depois. Por quê? Porque tem sinergia com o conteúdo, então vai ter aderência do público e o público vai estar tá preparado para receber aquela informação ali, vai estar tá preparado para receber aquilo ali. Então tem muito disso, sabe? De ter essa qualificação. Agora os youtubers que não fazem isso recebem qualquer tipo de propaganda porque estão pensando só no dinheiro, o dólar que vai gerar daquilo ali, né? daquela propaganda que está sendo exibida no canal dele, ele realmente vai passar por esse desgaste aí que tem do público que provavelmente não vai estar tá conectado com a própria propaganda assim como vai desconectar do conteúdo dele.
0: É, não vai ter muito oh. engajamento, né? Oh, oh, é. até, até falando disso, não sei se você está meio por dentro, acho que faz um
1: tempo já é, sobre essa questão das propagandas teve, teve um tempo atrás que estava dando muito problema com o YouTube porque tinha empresas reclamando que as propagandas deles, por exemplo sei lá, é, a mulher que estava passando a propaganda dela no, num vídeo que envolvia algum tipo de violência, algum tipo de briga e aí começou a ter, ter um, esse mecanismo, foi daí que começaram a pensar nisso hoje é algo que já vem de não, é um
2: negócio que já existe faz tempo já, isso só não, não, não tinha o olhar de realmente usar, né de tratar o negócio da, da forma correta só algumas pessoas realmente tinham esse, esse tato aí de entender que eu preciso mostrar a publicidade que faz sentido pro meu público e tal o próprio anunciante, né é, é mais interessante para ele ter esse olhar, inclusive, de escolher quando você vai fazer publicidade no YouTube tem essa, essa coisa, você diz quais são os canais, você tem essa possibilidade, né? você coloca o link do canal, inclusive, quais são os canais que eu quero que apareça o meu, a minha publicidade. Ou você vai por interesse, ah o cara tem interesse nesse assunto aqui, independentemente do vídeo que ele for visualizar, vai aparecer esse assunto aí. Nesse caso não é tão conectante, né porque ah, você tem interesse em finanças, mas agora o vídeo que você está vendo é sobre jogos. É, e aí vai aparecer uma publicidade de finanças ali no meio, não vai ter tanta conexão. Mas ele está indo por interesse ali. Legal.
0: Tá, é... aí se explicou né, a diferença do marketing para o digital. E aí volta na pergunta que o Luiz falou sobre como adentrar nesse ramo. Né, o que, que a pessoa precisa fazer de qualificação, o que ela precisa ter. Né? Cara, é,
2: é, foi que eu falei, hoje o tabu está tá sendo muito quebrado sobre que você precisar ter uma certificação, você precisar ter um diploma, você precisar ser formado na área para conseguir trabalhar na área. Né? Há quatro, cinco anos atrás, eu diria que o primeiro passo é entrar na faculdade. Mas hoje eu diria que o primeiro passo é você se provar como conhecedor das ferramentas, se provar como entendedor do mercado, sabe? Nenhuma empresa vai apostar em alguém que ela vai ter que ensinar tudo do zero, do passo a passo, e essa pessoa não tem pelo menos um mínimo de iniciativa de alguma coisa, né? É, tem que surgir alguma coisa. Então, por exemplo, eu me eu como profissional de marketing digital, o que, que eu preciso estar inteirado para ser um profissional de marketing digital? Os canais digitais. Então, eu preciso estar presente em todos os canais digitais, preciso de alguma forma entender sobre eles e provar para as empresas que eu entendo sobre eles. E aí foi muito é muito daquilo que eu falei lá no início que fu funcionou para mim no passado e funciona até hoje. Como que eu provo para empresas, que eu sou um profissional de marketing digital, eu trabalho com Google, Google Ads, por exemplo, e que eu entendo disso? É cursando os cursos de, de, de que hoje, felizmente, o Google oferece de graça, é, na plataforma que chama Skillshop. Shop. Então, você entra lá na plataforma da Skill, na, na Skill Shop, você consegue entender como funciona o Google Ads e tirar uma certificação disso. O próprio Google diz, olha, ele entende e ele, tem, ele é preparado para prestar esse serviço. Você consegue expor isso no LinkedIn, que hoje é a maior plataforma para se conseguir expor como profissional, conseguir emprego, é, porque quebrou esse intermediário aí de agências de emprego, recrutadores e tal, que você consegue ir direto ali no perfil da empresa, né? ofertando vagas, falando sobre a cultura dela, falando sobre é, os produtos e serviços dela e tal. E você consegue se conectar direto com ela e ver as vagas abertas e, inclusive, ofertar o teu perfil para ela. E aí entra muito esse quesito de você levar para essa oferta esse quesito que dá a autoridade, que eu conheço, eu entendo, porque o, o próprio Google, que já tá anos aí, é o gigante, está dizendo que eu entendo e eu conheço. Eu, é, eu, eu daria essa dica aí para galera, é o caminho sim. normalmente para conseguir seguir.
1: É, parece que, assim, parece não, mas é, eu tenho essa visão e eu acho que o próprio LinkedIn mostra muito isso. É hoje acho que é uma tendência do, do mercado assim de diversas áreas não só o Marte é você saber o, o que você está fazendo e não necessariamente você ter um papel que prove talvez prove que você saiba fazer né então de fato muitas áreas e tem muitas empresas grandes né que é, não não exige que você seja formado mas exige que tipo algum tipo de prova algum tipo de, de teste que prove que você tem o um conhecimento para você entrar. Então, é, acho que o que você falou aí cabe não só para a área de marketing digital, mas sim para várias áreas aí do, uhum. do mercado. Vamos, do mercado.
2: Vamos, vamos citar o teu exemplo. Você está migrando também hoje em dia, né? Sim, sim, exatamente. Mas como é que você construiria um portfólio na sua área hoje? Eu, eu veria muito nesse quesito, por exemplo, cara, é, quem está precisando do que eu faço, mas que não tem dinheiro para pagar. Eu faria isso hoje, quem tá precisando do que eu faço, mas entendendo tem pra pagar. Eu vou lá, eu vou fazer, eu vou provar, vou conseguir, e isso já vai servir de portfólio. Eu acho é, que é um processo assim simples, rápido e fácil.
1: É, é, fácil acho. não é, né? É, <risos> é fácil não é, <risos> mas é, é justamente essa, essa, essa analogia sua de, de pegar e, e você provar. Então, por exemplo, o, o que eu tô usando hoje é tipo... É, tenho feito vários cursos e aí eu utilizo o github, conhece né? Sim. Então, eu utilizo o github, o GitHub. para quem está na área, procura na, na área de desenvolvimento, que é o meu caso, é, é uma ferramenta assim primordial, porque você vai colocar todo o, o seu repositório do que você fez, do que você fez, sei lá. Eu, eu tenho o hábito de colocar, é, por mais simples que seja o que eu estou fazendo, eu subo e deixo lá Talvez em algumas coisas mais privadas, de estudo... É tipo um LinkedIn,
0: esse pessoas... GitHub, aí? Não.
1: É diferente, eu acho. Você acha que
0: é igual, ou, Adas, no
2: LinkedIn? Acho Não, que é, é, que, é que, por exemplo, no LinkedIn, você expõe as suas experiências profissionais. Né? No GitHub, os caras expõem os códigos, cara. O código que ele produziu mesmo, tipo, o código... Bem detalhado, escrito, né? produziu, Bem detalhado. Esse, ah. esse o Não, o Matheus, eu ia falar só que tem muita gente que entra lá para aprender a fazer alguma coisa. Por exemplo, entra lá, sim. o fulano fez tal código e eu quero preciso fazer tal coisa, pega o código e...
1: O só e usa é, Exatamente. exatamente. É, tipo, pensa que eu criei o meu perfil lá, ou Matheus, ou você vai criar o seu, e tudo que você codar, fizer de teste, você vai subir lá e vai ficar lá, exposto. Você define se você quer público ou privado, mas enfim... E aí, é, se, que nem o, o exemplo do Adas, alguém precisa de um determinado trecho de código para exercer uma função, um exemplo, uma calculadora, fazer um cálculo de alguma coisa. E aí o cara precisa disso, ele vai lá e pega o seu código, traz para o programa dele, coloca acabou. Tem outra também que é a Stacker Overflow, que a galera usa também bastante, tem muita coisa. Tem outras, mas aí, enfim. Mas é... Se, a é, voltando no ponto que você disse, ou seria me vender dessa forma, fazer o, o quem ver quem precisa, mas não consegue pagar no momento, eu faço como teste e provo que eu sei fazer.
2: Uhum. Eu, eu já fiz isso, provavelmente dito a, como experiência profissional mesmo. Eu, eu fiz no início. Eu trabalhei um tempo. Provavelmente pode ser até que ela aconteça da, da, da coordenadora que eu trabalhei, assistir esse podcast que a gente estava falando agora há pouco no, no Instagram. Cara, eu trabalhei numa, numa, numa empresa mais tradicional do, do segmento de importação e de revenda ali de equipamentos é, de proteção individual, né? E aí, na época, eu falava, putz, eu estou fazendo isso aqui para eles. Era mais convencional, era só a criação de marketing ali. Eu fazia peças né, para eles, no geral, tanto o panfleto como para digital, etc. E aí eu falava, mas como que eu saio daqui e eu provo para poder ir para outro lugar aqui fazendo o digital? Então eu falei, putz, aqui eu não botei espaço. não tem, Eles nem verba tem, nem pensando nisso estão agora. É, então eu vou ter que achar no mercado alguém que quer, alguém que está precisando e que eu possa fazer para ele, para poder eu aprender e para eu provar para o mercado que eu sei fazer. Então aí eu, eu fui muito como freelancer mesmo, batendo na porta. Aprendi, cara, nessa jornada eu aprendi a fazer site, porque eu ia para o cliente e o cliente falava assim, putz, eu quero me divulgar no digital, mas nem site eu tenho. Como é que eu faço? Eu, não tem problema, vou fazer para você, cara. <risos> Aí eu fui lá, faz, aprendi a fazer o site, fiz o site pro o cara E aí o cara, não, beleza, mas agora o site precisa vender, né? Preciso capitalizar, preciso vender, fazer os negócios aí Como é que faz? Eu, não tem problema Me dá um dinheiro aí uns 300 conto, sei lá, uns 400 conto, quanto você tem Que eu vou divulgar você no Google Porque olha, o Google me deu a certificação aqui de que eu posso usar a ferramenta dele para divulgar Aí o cara, nossa, legal O Google tá falando, então vamos apostar E aí, resumindo, era, era essa historinha que eu contá, contei contava, o cara acreditava ali e aí eu fazia construindo meu portfólio, a minha história aí de quem aprendeu a fazer, tá fazendo e provou para o mercado que sabe fazer e
0: vai continuar fazendo. O o, o o marketing digital, ele... porque muita gente pensa assim, vai lá, eu sou um personal trainer, por exemplo, hum. e aí a pessoa fala, ah, você tem que é, apostar, você tem que investir no marketing pessoal, Barra digital, né? E aí o pessoal pensa, ah, então é YouTube, Instagram e Facebook. O marketing digital volta exclusivamente só a isso? Ou não? Não tem, não, tem só, muito. Só,
2: não pode se,
0: falar.
1: Só de você Não você, né? Por exemplo, você é um personal. Mas <risos> Também. com essa resposta aí, Manos. Você
2: seguiu o caminho de ser um personal? É isso? Não.
1: Não. não. Eu... Ele, ele é, é que ele deu o exemplo Ele falou, por exemplo, uhum. eu sou um personal Ele é realmente
2: <risos> Entendi, entendi Show, show, bacana Não, cara, mas o marketing digital, mano Ele vai muito mais além disso, beleza Você é um personal trainer Aí, vamos dizer assim que você quer Realmente estar tá no digital de uma forma 360 graus Se você quer realmente estar tá no digital de forma 360 graus Você não pode estar tá só no YouTube é, No Facebook e no Instagram Ou vamos dizer aí eu abriria o leque para estar tá no Twitter, eu abriria o leque para estar tá com um site institucional teu. É, com esse site, você consegue produzir conteúdo em texto, tem um blog, que aí normalmente aquele www bar, é aquele www.blog, né, normalmente tem esse passo aí. E aí em cima disso, dali você trabalha com uma ferramenta que a gente, eu já até citei aqui ela, por acaso, que é o Search Engine Optimization. Você vai conseguir otimizar, produzir, você vai produzir conteúdo e otimizar esse conteúdo para que o Google tipo é, referencie o teu site ali nas primeiras nos primeiros sinais de buscas e tal é, como uma autoridade daquele assunto ali aí esse é um caminho aí você fala putz, agora eu tenho um site mas como é que eu gero tráfego para ele porque nesse site eu capturo leads e tal é, como é que como é que eu gero tráfego para ele tem esse caminho que eu falei do Search Engine Optimization SEO produção de conteúdo e tem o um caminho também de você pagar usar Google Ads, Facebook Ads, é, que são ferramentas de divulgação de um, de um site, né? Especialmente falando do Google, quando, não sei se você já teve a experiência, se você digitar lá, por exemplo, Way Pro Train lá no Google, e aí aparece uns três, quatro resultados ali no primeiro, logo embaixo da caixinha ali, embaixo dele está escrito, link patrocinado. O uhum. que, que é esse link patrocinado? É alguém que tem um site, que tem esse produto para vender, e que, comprou aquela palavra-chave que você desenhou, que escreveu lá em cima, Whey protein, entendeu? E aí, quando todo mundo que pesquisa por Whey protein, aparece aqueles sites ali. E aí, como é que funciona esse sistema ali? Ele é baseado num, num leilão. Quem paga mais caro o clique, normalmente aparece em primeiro, porque é custo, é, é, a métrica aqui, pra, de pagamento ali é o CPC, né, custo por clique. Então, a cada clique que, que tem ali, o cara que está anunciando, paga um, um centavo ali, por exemplo, 50 centavos o clipe, entendeu? Então quem paga mais caro aparece em primeiro resultado ali no Google. Aquele outro caminho que eu falei ali do Search Engine Optimization, que é a parte de produção de conteúdo e tal, ele já trabalha abaixo dessa curva. Você tem os quatro primeiros resultados ali, abaixo dela você tem os resultados que são orgânicos. Para aparecer nesses resultados orgânicos é com a produção de conteúdo, é baseado em você ter conteúdo no seu site, que esteja em sinergia com aquela palavra-chave que o, que o cara buscou, e aí ele vai escrever lá Whey Protein, aí o Google vai dizer, putz, esse cara aqui tem conteúdo que fala sobre o Whey Protein, como usar o Whey Protein, etc., eu vou linkar ele aqui e trazer em primeiro resultado, e aí essa é a lógica que funciona ali, é outras ferramentas para você se divulgar como personal trainer, né, além de usar as ferramentas digitais ali, que é, ferramentas das redes, né, eu vejo muitas redes sociais hoje como a ferramenta de, de prova também, né, porque no dia, a dia no o que que os caras normalmente usam Pra estar tá em conexão com a a, com a audiência né é criar uma, um laço de conexão com a audiência ali você passa treino você passa spot de conteúdo do que realmente é o teu conteúdo é, full um treino, vamos dizer um treino de uma em vez de você passar um treino de um mês você passa um treino de uma semana uhum. porque o cara vai querer o treino de um mês inteiro mas ele já teve um spot ali uma amostra do de uma semana e aí como é que você mostra isso na rede social no Instagram, que você mostra o dia a dia, você fazendo, como que é a tua alimentação e tal. Eu, eu entendo muito o conteúdo desse jeito. Mas ele é complementar a uma outra estratégia, mais ampla, né?
0: Muita gente faz isso no, com PDFs, por exemplo, né? com e-books, às vezes disponibiliza algumas páginas ali do e-book. Ou um e-book amostra para te linkar, para te mandar para um conteúdo mais abrangente. né Exato. As, assim como a, a Hotmart também. Falando da Hotmart, o que, 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 que você acha da Hotmart? É uma plataforma cara, boa assim, para esse tipo de coisa? Cara, é uma ferramenta bacana. Ali você tem um universo para
2: fazer de tudo, né? Você tem gente que está vendendo curso de finanças, tem gente que está vendendo é, curso de personal trainer mesmo. Tem diversos tipos de curso. E é uma, uma, um lugar bacana para você se posicionar como um vendedor, né? O cara que é um bom vendedor, ele vai lá e busca o que ele, um bom produto para ele vender. E aí ele vai usar desses, dessas artimanhas que eu acabei de falar aqui, do, de marketing digital, canal da rede social, etc., para vender aquele produto e no meio do caminho ele tem uma comissão, né? Uhum. É, é um bom caminho, cara, é um, bo, é um bom caminho. É um bom caminho para quem está produzindo e vendendo um produto ou um curso, um infoproduto ou, ou um, um, um produto mesmo. E é um bom caminho para quem quer tem uma fonte de renda ali criar um, um, um produto, mas de qualquer forma a pessoa que está entrando nesse mercado ela precisa é, dominar de alguma forma algum nicho de comunicação, né? é, de, de, de divulgação, seja ele se você for famoso e você tiver um canal para divulgar ou se você vai construir essa autoridade aí usando de todas as ferramentas de marketing digital mesmo.
0: Tem que ter um carro-chefe, né?
2: Tem que ter um carro-chefe.
0: A Hotmart é tipo
1: uma Udemy?
2: Não, eu acho que eles vendem de tudo um pouco, cara, eles vendem tanto curso como infoproduto mesmo, é, e-books, etc, mas eles vendem produtos também, produto, se você quiser comprar, é, por exemplo, eu criei uma empresa recentemente com meu pai, que ele produz cachaça artesanal, e aí ele, ele vende cachaça artesanal mesmo, né? e aí se você quiser anunciar a cachaça lá, aí vamos supor que você anuncia lá por 20 reais a cachaça, é, só que aí o fulano entra na Hotmart lá Pega a sua cachaça que custa 20 reais E ele vende por 30 uhum. Ele ganha esses 10 entendeu E aí como ele vai fazer para divulgar é, Como ele vai fazer para fazer Vender é problema dele é, Ele vai ter que aprender os canais digitais Obviamente que é o caminho que normalmente O pessoal que trabalha com afiliados Que chama, né, esse, esse sistema é afiliado O pessoal normalmente Tenta entender os canais digitais Que é a forma mais mais calável de se trabalhar para vender um produto ou um infoproduto.
0: A clínica que eu tenho o apoio lá, o Luiz sabe, que de é uhum. Fisioterapia, eles fizeram isso, né? eles fizeram um curso é, de, que se chama Trate de Você Mesmo, que é para quem tem algum tipo de dor lombar ou algum tipo de lesão aí não quer ir até a, a clínica ou não tem dinheiro para isso, para ir numa fisioterapia, algum convênio, eles instruem a pessoa como como fazer isso, né? Só que, acho que assim, uma das coisas que eu que eu sugeri lá, e eu acho que não foi tão tão bem aceito, até porque, eu não sei se eles fizeram alguma venda até o momento, mas acho que não teve muito sucesso, né? Porque assim, todas as aulas que eles faziam, de, é, 100% ali das aulas, acho que 35% eram práticas. Então isso para um público leigo... É muito maçante, tipo, o cara fica... Tipo, você tá dando aula de anatomia, de estrutura corporal e falando ali de microestrutura é, acidentes ósseos, essas coisas. Quem quer é, é, adquirir esse tipo de curso não quer saber disso. A pessoa só quer se livrar da dor dela ou se sentir bem, ponto Sim, final. Não quer saber que qual que é o osso da perna, qual que é o osso do braço, o nome, etc. E, e eles focaram muito nisso. E eu até dei uma... Tipo assim, eu tava só filmando pra eles, né, o... O e uhum. eu falei, ó, aí eles falaram: oh, Você vai ter tantos por cento na, nas vendas? É, eu falei: Tá bom. Eu, e quando foi tocando, né? E assim, as aulas, eu falei: Meu, acho que tá muito maçante. Tá uma coisa muito específica pra quem é da área. Pra quem é da área, mano, tá, ó, tá da hora esse curso. Agora, se vocês tiverem o objetivo de vender esse curso pra pessoas que não são da área, eu acho que não vai virar eles falam não, vamos manter assim, não sei o que, então, tipo cabeça bem fechada, sabe? Então eu acho que na hora de você tentar fazer algum vender, isso seria um infoproduto, né? Essas aulas no num... esse, é, esse é, esse tipo um é curso a... no Hotmart, é, ver do que que seu público precisa e ser o mais didático e específico possível, né? Prático, nesse uhum. nesse nesse caso, né? Porque senão Exato. você começa a fugir da, da temática, do que, que a pessoa quer, não vai atender o que a pessoa quer, ela não vai adquirir seu produto ou pode até adquirir e pedir o dinheiro de volta, que também você pode fazer isso, né, então Olha. acho que é pior ainda.
2: Pô, pra caramba, esse, esse lance é até, por exemplo, eu tô começando a produzir conteúdo agora, só que não adianta eu começar a produzir conteúdo, que nem eu falei pro Márcio quando ele entrou em contato comigo, eu falei, cara, que tipo de conteúdo você quer que eu aborde lá? perguntando para entender se já entende a audiência e tal, alguma coisa do tipo se não, beleza, a gente começa do zero mas eu também tô fazendo isso pra mim pra minha audiência que eu já tenho ali no Instagram alguma coisa ali, eu virei para a galera que tava mais em contato com o conteúdo. o que, que você quer ver de conteúdo? Qual que é a, a dor? tem um trabalho fundamental no marketing, cara, que acaba se desmembrando em várias áreas aí, que é a definição de persona, né? o que, que é persona? É um, um um manequim, vamos dizer assim que representa o seu cliente ideal, e aí nele você lista quais são os, as qualificações dele, quem é ele é, por exemplo, qual a faixa etária dele, é de 25 a tantos anos, tal, tal, e você lista ali uma coisa que é fundamental, quais são as dores desse cliente, porque é nas dores que você vai criar atração para o teu negócio, que você vai resolver essa dor, é assim que o teu cliente vai procurar o seu serviço, porque ele Sim. tem uma dor e você resolve ela. Se o produto do cara aí não resolve o, o, a dor do cliente dele, é porque ele não fez esse trabalho, justamente de não entender a persona dele e desenhar o produto dele para resolver a dor da, da persona dele.
1: É, em cima disso aí que você tá falando de definir e tal, é, eu fiz um tempo de faculdade de processos gerenciais e uma das matérias que a gente aprendeu tinha marketing, né? E acho que uma das primeiras aulas foi logo quando estourou a pandemia, acabou que eu, eu não consegui dar continuidade, e aí migrei de curso também, enfim. Uhum. É, é, tem muito de você estudar o seu público, não é? Na, na, na área, assim, em si. Então, não, tipo, você tem que, é o que você acabou de falar, você tem que entender onde dói, é, o, que que, o que que você quer resolver para a pessoa você tem que entender tudo isso para você fazer o, fazer o estudo de tudo isso para você ter um resultado é, é, melhor né e no exemplo que, que o Matheus acabou de passar é assim minha visão totalmente superficial do assunto é que é, gravaram uma parada mais didática mais para quem é da área como se tivesse explicando um exemplo como se eu fosse um aluno tivesse aprendendo aquilo como para me tornar um profissional e não para quem, de fato, está com a dor lá na lombar, a dor no joelho, para resolver aquilo. Então, foi muito mais maçante para quem estava com problema. E, e acaba que o resultado é fraquíssimo. A pessoa quer o resultado final ali. Ela não está muito preocupada com, com o que o cara vai explicar, se o osso é, é, é grande, se é pequeno, se o osso, enfim.
0: Oh, eu que eu, eu fiz educação física, né eu que sou da área... E, mano, quando eu tava gravando Eu quase dormia Imagina alguém que <risos> comprou o curso E vai ver o negócio <risos> Tá ligado? Tipo, vai, mano, imagina. que que é isso, mano? O que que eu comprei? Que porra é essa, imagina, gente? você
2: como profissional Achou bastante, imagina um leigo, né? Entendeu,
0: meu? Nossa, eu não vi a hora de ir embora Todo dia que eu ia pra gravar o um negócio, cara Aí Sei é foda E, ô, Alas Eu te perguntar o, o marketing digital é é uma boa área vale a pena Cara, um você ser um... antes, antes
1: de você antes de você é, responder a pergunta dele assim é uma boa área é uma área que tem a remuneração boa é, tanto no mercado nacional quanto no mercado é, fora do Brasil internacional é uma área que, que dá para você, por exemplo, eu vejo muito isso acontecendo na área que eu estou estudando. Você começa aqui no Brasil e tem muita gente indo para fora, é, para Irlanda, Canadá, Estados Unidos, é, trabalhar fora porque paga muito bem.
2: Uhum. Cara, é, sim, é um mercado muito bacana aqui no Brasil. A gente tem que ter aquela visão também, a separação, de que a gente aqui no Brasil, a gente está engatinhando perto do que eles estão fazendo lá fora, né? De, de marketing, digital, etc. Novidade nenhuma, né? É, a gente está engatinhando, a gente tá começando, não engatinhando, eu estou sendo até bruto nesse sentido, mas a gente está começando, a gente está nos passos atrás deles. É, mas aqui no Brasil, sim, é um mercado muito top, muito bacana mesmo, tem muita coisa a ser explorada ainda, como eu falei na, lá no início, lá, tem muita coisa ainda para ser digitalizada, cara. tem muito mercado implorando para aprender a trabalhar no digital, aprender a chegar no, no ambiente digital. Por exemplo, hoje eu trabalho para uma startup que chama Menu. É, o que, que é essa startup? É um Marketplace. Marketplace é igual ao Mercado Livre, né? Tem gente que anuncia lá e tem gente que entra para comprar. Eles também têm a mesma funcionalidade, só que eles são do B2B do Food Service. O que, que é isso? Eles só vendem para empresas, só empresa, só quem tem CNPJ consegue comprar deles, e só quem é do Food Service. O que, que é Food Service? É bar, restaurante, pizzaria, padaria, Todo mundo que compra no atacado, processa isso de alguma forma, seja em pratos de comida, seja é, fracionando em drinks, etc. E vende ali na, na porta a porta, etc. Né? Então, esse mercado é um mercado que está implorando pela digitalização, cara. Porque você tem grandes indústrias, gigantescas, que a força de vendas deles é um monte de vendedor que vai de porta em porta, é... É, por exemplo, representante comercial, é, é, atacadistas que compram dele por telefone e tal, e eles têm um time de venda gigante que fica ligando para esses caras e fica nesse tipo de relação. Então, imagina um dia surgiu uma plataforma que o cara que compra consegue entrar lá, com dois cliques ele coloca no carrinho, por exemplo, um pallet de leite, um pallet inteiro de leite. Esse é o cenário que a Menu está resolvendo hoje, que está trabalhando para digitalizar. Ela é uma plataforma digital que faz a conexão entre esse mundo que tem a oferta e esse mundo que tem a demanda. E aí ela trabalha para digitalizar. Essa mesma dor que a Menu está resolvendo tem em vários mercados, em vários por aí, e não tem solução. Não tem solução, é, as empresas não têm como estão tentando aprender como trabalhar com digital e como se digitalizar, porque cada mercado vai trabalhar de uma forma, né, vai encontrar um canal... É, então existe muita oportunidade no Brasil Lá fora, esse mesmo cenário que eu disse aqui Também existe Tem empresas também se propondo a solucionar Que nem tem a menu aqui hoje Lá fora também tem empresas se propondo a solucionar e, Só que eles estão mais, mais bons Estão mais evoluídos uhum. é, Então quem está começando aqui no Brasil Provavelmente encontra um pouquinho mais de barreira Para entrar no mercado lá fora A regra é mais alta né? Mas aqui no Brasil tem muita oportunidade No quesito remuneração, cara isso varia muito, de capital para capital, né? Não, aí especialmente aqui no Brasil. né? O Sudeste normalmente paga um pouco mais, que é uma capital mais evoluída. Vamos dizer assim, que compara um pouco mais o que está acontecendo aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, um pouco do Sul aqui, o que está acontecendo no, no fora do país. Então, a remuneração normalmente roda um pouco mais alto. Mas o, o Nordeste do Brasil está evoluindo pra caramba nesse quesito. Está tá trazendo muita digitalização. É, o Sudeste Centro-Oeste ali também está evoluindo pra caramba, mas a remuneração varia, varia pra caramba, mas até costuma ser, ser bacana, cara.
1: É, é, chegou até uma pergunta aqui para mim, ah, que é o WhatsApp é, aí. Justamente isso que a gente está falando. É, não sei se você consegue dar exemplo, assim, de valor mesmo. É, a pergunta foi, para um júnior de marketing digital, falando, vamos falar aqui da nossa região, aqui Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas é, e pro Sul, né? a é, de entrada seria mais ou menos seria mais ou menos quanto
2: né? cara é, normalmente gira ali em torno de 2 2,5 quantificando ali mesmo dep vai depender muito do mercado que a empresa está tá, inserida qual é o segmento que você vai estar tá inserido mas normalmente vai estar tá nessa faixa de 2, dois, 2,500 dois, dois mais ou menos até 3 mil reais um, é um, um salário ali numa faixa salarial de alguém júnior aí você parte com um cara mais pleno Dependendo também da função e do mercado que o cara está inserido, aí você já parte para é, 3,5, 4, 4,5, é o range ali de um alguém que é pleno. Uhum. Aí senior começa a subir um pouco mais.
0: Quando vocês falam fala júnior, é o cara que só tem o, o tecnólogo de marketing digital ali ou não necessariamente?
2: Não, a júnior é o cara que normalmente ele. ele... Ele acabou, ou ele tá cursando ou ele acabou de se formar, mas ele também está construindo a carreira dele, tá bem no início, ele deve ter em torno de um ano é, ou, ou dois anos no máximo ali de carreira
0: na, na área. E, e quais são os estágios? É júnior?
2: Normalmente você passa o primeiro deles e na real até voltaria um pouco antes que é o estágio, né? Você tem o estágio, ah. aí depois tem o cargo de júnior, aí depois você passa para pleno... Aí no quesito de analista, né? Uhum. Tem até uma, umas quebras antes ali. Você tem, ó, você tem estágio, você tem assistente. Depois de assistente, você tem o, o analista, que aí o analista quebra em júnior, pleno e sênior. E depois que você tem essa quebra de analista, você já passa para coordenador. Aí o coordenador já passa para... Tem as quebras também, dependendo da, corpora, da corporação que você está, tem é, a quebra de júnior, sênior, pleno, é, pleno e sênior também. Uhum. e depois gerente para é, júnior pleno e sênior também mas isso tá, tá muito em mudança tá hoje em dia é, a hierarquia das empresas ela tá muito mais é, volátil sabe tipo ela não é mais essa linha linear assim para o topo sabe que vai seguir essa reguinha subindo hoje em dia você vê muitos profissionais mudando lateralmente sabe então você vê que profissionais que hoje é, inclusive isso já tem até um pouco de sinergia Com o que eu faço hoje no dia a dia que você vê profissionais Que entendem de marketing Mas tem uma interface comercial Já vem de um, de um time comercial com esse skill ali E aí vem trabalhar dentro do marketing uhum. Você vê profissionais que trabalhavam com logística Mas que queriam trabalhar no marketing Então ele absorveu essas skills E faz essa mudança lateralmente Não é, para cima, né Lateralmente mesmo, dentro de uma empresa
0: O... Quais são... Tem, tem outras áreas do marketing digital? Não sei se você chegou a falar sobre isso. Tipo, Não, segmentos. Tem, tempo.
1: tem. Tempo. Tipo, por exemplo, é, você tem o um marketing ali como o, o central e o que você tem de ramificação, assim, de especialização. E até, é, aproveitando antes de você responder essa, chegou uhum. uma, uma outra pergunta que é...
0: O pessoal é, tá interagindo, hein?
1: Tá legal, tá bacana. <risos> Show. Se você tem, assim, é, pra quem quer se especializar em algum tipo de empresa que você recomenda? Você fala assim, essa empresa aqui é show para se especializar no assunto.
2: Algum é...
1: Tipo né?
2: Tá, vou responder a primeira, a primeira aqui. Cara, marketing é um, um mar aberto, cara. tem muita coisa para ser feita, tem muita área mesmo. Eu citei algumas aqui que eu fui passando aqui, tem, você tem especialistas em SEO, que é aquela ferramenta que eu acabei de falar de, de otimização dos motores de busca, você tem até agências hoje que trabalham só com isso, e aí tem uma série de profissionais especialistas nisso, porque é uma, realmente uma ciência, o negócio é, muda o tempo inteiro, é uma, uma coisa bem complexa. Você tem é, área de marketing de conteúdo, que aí o cara vai produzir conteúdo, e isso também tem sinergia com SEO, que é a outra coisa que eu falei. Você tem como você ir para redes sociais, que aí você vai se especializar na, na, no funcionamento e na dinâmica das redes sociais, e vai aprender a usar elas. A, em prol da, de uma empresa então você se comunicando como o A das Magalhães nas redes sociais, não é a mesma coisa de uma empresa se comunicando nas redes sociais e o cara que se especializa em redes sociais ele vai entender essa dinâmica e vai saber aplicar isso para uma empresa ou para uma pessoa física mesmo uma pessoa que tá se comunicando ali como autoridade, certo? e aí você tem outros, diversos segmentos você tem a, a que eu passei no, no início ali que é a parte de performance que aí o cara vai trabalhar com realmente uma uma verba que ele vai investir Google Ads, Facebook Ads, vai investir numa outra coisa que normalmente é mais raro as pessoas, as empresas investir mas tem um investimento que é mídia programática que é um, um, uma coisa mais complicada de se mexer ali mas e imagina um portal de notícias você entra no portal de notícias lá estou citando um aqui que às vezes nem pode nem usar mídia programática mas por exemplo Folha de São Paulo você entra lá para ver uma notícia da Folha de São Paulo, do nada no canto direito aqui tem um... tem a notícia que você está falando aqui, tem um banner aqui da Peugeot. Como é que aquele banner veio parar ali? Esse banner veio parar ali, aquela publicidade veio parar ali através de um mecanismo de mídia programática que trouxe ele ali. Tem um anunciante que está controlando isso, está pagando pela impressão, está pagando pelo clique, igual paga no Google lá, custo por clique. Vai pagar pelo clique se você clicar nela tá, então isso tudo é uma, uma, uma ciência também que tem um profissional que faz esse, essa, essa artimanha aí, manipula no dia a dia e aí ele entende desse canal, entende do Google entende do Facebook, isso faz a somatória e ele é o um analista de performance e aí você tem n outras áreas cara. você tem a área de CRM que eu acabei citando lá no início, né, que eu falei de automação de marketing e tal, o profissional que cuida daquelas regras que eu falei ali é o profissional de CRM, analista de CRM e hoje tem um cara que é volátil em todas essas áreas aí. Ele meio que corta tudo isso daí, entra até em comercial, entra em logística, entra em todo mundo, que é o Growth Hacker, que é o que eu sou hoje no dia a dia. Growth uhum. Hacker, chama Growth Hacker.
0: Isso aí é hacker você em crescimento? Que tá, que tá hypado. É, exato,
2: traduzindo, é isso que tá hypado para caramba. Tá todo mundo querendo uhum. esses caras aí. Eu, por exemplo, se eu fosse citar aqui, tipo, de novembro pra cá, tem sempre essa... essa particularidade, eu até daria uma dica para galera, se você quer fazer uma movimentação profissional, se você está procurando emprego, o momento ideal para você fazer esse momento, essa procura é nas quebras de semestre, é de novembro, dezembro, janeiro, até um pouquinho de fevereiro, julho, junho, agosto, ali, junho, julho, agosto, é, são essas quebras de semestre ali, normalmente é quando ou as empresas estão avaliando performance, estão cortando, e aí tem, aparecem oportunidades, ou elas estão abrindo o quadro para fazer novas contratações porque notaram que o ano tá, tá foda, e precisam de mais gente, precisam de mais braço e tal, e aí você vai conseguir espaço ali. É, e aí o Growth Hacker, citando aí o que, que é, é o cara que, todas essas áreas que eu citei, ele tem conhecimento, ele sabe executar, mas ele não é especificamente o cara que vai ficar fazendo no dia a dia, sabe? Ele é o cara que ele vai, o mindset dele é encontrar oportunidades de crescimento para a empresa. Traduzindo que nem você traduziu ali, é um hacker do crescimento. Ó. É isso mesmo. E aí, como é que ele descobre esses, esse crescimento ali? Ele faz teste, cara. É, a rotina de um growth hacker é testar, testar e testar, mensurar essa parada, é, documentar isso de alguma forma, porque em cima dessa documentação, desse aprendizado, é... é dessa mensuração nesse documento que ele criou e aí entra Google Sheets entra tudo que for é, tudo que tiver na mão pode servir como documento né é, em cima desse documento que ele criar ele vai gerar ou um aprendizado para a empresa ou seja fiz aquele teste não funcionou tornou um aprendizado ou ele vai gerar uma descoberta que vai arrancar a, a, alavancar o crescimento da empresa ali né e hoje em dia, tá muito então os caras estão querendo muito alguém, as pessoas que dominem isso, saibam fazer isso no dia a dia, porque realmente é um puta diferencial, cara. Imagina um cara que sabe fazer de tudo um pouco e entra em cada uma das células fazendo ali e chega para um diretor da empresa, para um CEO, com a descoberta e fala assim, ó, cara, se você investir tanto aqui, esse vai ser o resultado, a projeção aqui. Olha os dados aqui. É o famoso
0: é. brabo, né? É o brabo. É... é, é... A só pergunta, aproveitar. Luiz, a pergunta lá é... pergunta? A que você fez agora? Que mandaram no Whats para você... Ah, hein? da empresa.
1: pera aí, é rapidinho. Ah, verdade, verdade. É, da empresa. É, a pergunta é, qual empresa você indica para se especializar, é, pensando do lado educacional, assim, mais para você formar um profissional de marketing digital? Tá? Antes disso, eu só te, te avisar que o... O Fagner tá aqui na live, mandou um abraço para você. Lembra do Fagner? Ah, que trabalhou com a gente lá. ele é, lembra. Oh, Manda um abraço
2: para ele também, boa. Tá, Fagner. Tá aí na live.
1: Ah, tá, está tá acompanhando nós aqui. Aí sim. É, e uma coisa que eu ia falar, é, voltando um pouquinho antes, você falou sobre tipo você pesquisar alguma coisa e, e tipo vir banners e tal. É, qual qual é o nome dessa função? Porque Cara, isso pra mim, sinceramente, é um inferno, né? Se você pesquisar uma vez lá, sei lá, você quer comprar um microfone, você uhum. pesquisa microfone, cara, você entra no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, no seu LinkedIn, vai aparecer anúncio de tudo isso, cara. Enfim, quem é o cara que faz isso?
2: Cara, isso normalmente é o cara de, de mídia, é o cara de performance, e ele usa de uma artimanha que a gente chama de remarketing. O remarketing ele é baseado no comportamento do usuário. Então, você entrou lá no site, pesquisou a porra no microfone lá, o, o, o maldito do mídia performance lá vai captar dentro das ferramentas de tracking dele o dado, o, o teu comportamento, e vai te perseguir até o fim da vida, cara. Vai te perseguir, perseguir até o Facebook, é, na Folha de São Paulo, que nem eu citei ali, vai, vai atrás de você, mas tem um hackzinho simples ali de você resolver esse problema. Você pode observar, para você resolver isso, é base, basicamente é só você limpar o cookie do teu navegador. Limpar o cookie do teu navegador, você, o, todo mundo, o sistema todo perde dado. Já era, ele não entende é, mais o comportamento informação. e está livre. Ah,
1: vou, responde pra gente aquela lá da... da, das, da empresas. Empresa. É. das
2: empresas. Das empresas? Cara, eu, eu, desde quando eu comecei, eu sempre tentei me aliar às empresas que são referência no segmento. Na maioria das vezes, por exemplo, eu quero aprender SEO. É, SEO hoje, inclusive, eu tenho eu tenho orgulho, tipo, de, de dizer que eu presto serviço para uma das empresas que são referência em SEO no, no Brasil e no mundo, né, que é a New Patel. É uma agência de um guru de marketing digital aí. É, é. é um especialista, vamos dizer assim. Especialista de marketing digital aí no no, no, no Brasil e no mundo Que, que é referência, cara para essa parte de SEO aí Então se eu quiser entender de SEO Eu tenho que aprender com quem faz bem feito, certo? Então tem que ir lá e aprender com ele Aí eu quero aprender sobre Ferramentas de automação de marketing digital E CRM Quem são os caras que estão dominando esse universo hoje? Você tem HubSpot Você tem RD Station Você é, tem outros softwares até Mas os grandes nomes aí Brasil uni, e vamos dizer, no sentido global, é HubSpot e RDStation. Esses dois, inclusive, oferecem cursos lá na plataforma dele gratuito, que você consegue certificar como é, profissional de embalde marketing, né? Ou como profissional que usa as ferramentas deles. Você tem, entrando no quesito aí de media performance, que inclusive é, é o, a garota dos olhos de todo mundo aí, né? É, aprender a trabalhar com Facebook Ads aprender a trabalhar com Google Ads e tal você tem algumas referências também, você tem o próprio Google que tem aquela escola que eu citei lá no início lá é só pesquisar no Google aí Skillshop, Shop, que já vai aparecer nos primeiros resultados, é do próprio Google tem vários cursos, tá em português, inclusive e aproveita porque antigamente eu, quando comecei, era tudo em inglês viu? É, mas aí você consegue aprender por ela e tem algumas escolas licenciadas, cara, do próprio, que tipo, não são licenciadas, mas eles têm algum tipo de vínculo com o Google, é, já tem alguns clientes, alguns é, alunos que já foram formados e conseguiram a certificação, que inclusive no passado era super difícil de ter, hoje está um pouco mais, mais fácil, até porque tem uma, uma gama de conteúdo gigantesca aí, mas você tem, por exemplo, a Go Back, é uma escola, a gente escreve G-O-O-B-E-C, Go Back é uma escola show de bola assim, no quesito certificação de Google e marketing digital eles têm muita coisa mesmo e você faz a prova, o interessante deles é que você faz a prova de certificação do Google lá na própria escola você, na, na carteira da escola ou no digital lá você faz a prova e se você for aprovado tem que acertar até 80% da prova é, você já está aprovado e ganha a certificação do Google lá e isso já te prova como profissional já o Facebook também tem algo semelhante que é a Blueprint, que chama. É só pesquisar por Blueprint, que você encontra a escola de marketing do, do Facebook. Mas eu acredito que essas, essa, essa que eu citei, a Go Back ela tem uma gama gigantesca, não só de Google, mas de outras redes sociais, etc. Tem a com School. A com School também é uma escola fodida. E eu citaria até essas, essas mais recentes aí, que com a pandemia ganharam relevância, a Udemy. É, saiu do Brasil, mas tinha a Udacity também. Essas são escolas super referência. Tem outras novas chegando aí. Tem uma que eu indico para quem quiser aprender sobre Growth Hacking. Tem um curso lá do Rafael Lassans. Vocês podem pesquisar também sobre ele na rede social. É um cara que é referência no Brasil inteiro sobre Growth Hacking. E ele tem um curso de Growth Hacking muito show lá numa plataforma que chama Crehana. Uma plataforma argentina que está chegando no Brasil aí. É C E C R E H A. Na, Cre
1: Beleza. É, tem mais duas aqui para você, hein? Várias interações aí. Oh. É, o Fagner mandou uma aqui no, no chat da, da live é, sobre a, a, essa parada de você falar perto do celular e, e, e aí quando você abre o celular, tá lá. você falou, ele pesquisou <risos> para você. Tipo, sei lá. Preciso comprar uma geladeira nova, tá ligado?
0: Uhum. Aí você
1: abre e tem um monte de anúncio pra você de Isso geladeira. aí É Como os é Illuminati, que... mano. <risos> que tem, tem um ZT por é. trás. E uma outra é, que perguntaram assim, qual seria a ferramenta mais hypada do momento pro, pro marketing, assim, que dá, que dá um suporte pro profissional de marketing digital.
2: Show. Respondendo essa do, do Google... Do, 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 do Discord, tá e as conversas... É, é real, cara... Mas isso está muito naquela coisa que ninguém faz... Que é ler os termos e condições das coisas... Quando você aceita os termos e condições... Você, é, as letrinhas miúdas lá... Está escrito lá que o Google pode utilizar... É, de interações de áudio e tal... Mas também tem ferramentas ali... De você fazer o bloqueio disso... Né? De você desabilitar o áudio... De algumas ferramentas... Desabilitar a notificação... É, e tal, você consegue fazer esse bloqueio aí.
1: O Fagner tá falando que são sete páginas, irmão, de letras miúdas. Como é que lê um negócio não, desse? Mano. Ele já faz isso propositalmente para não ler. É
2: proposital, amigo. É proposital. Senão, lê, o Google... é, senão o Google não vende publicidade, cara. A maior fonte de renda do Google é publicidade. Você acha que eles vão facilitar para você. É
1: quanto menor a letra para eles, melhor.
2: Melhor. <risos>
1: Página também, né?
2: Exato. E agora, referente ao quê? Qual foi a outra pergunta que você fez? É,
1: qual seria a ferramenta assim, que está mais hypada no mercado, que dá o suporte ao profissional de, de marketing digital, se tem algum, é, sei lá, algum tipo de, de software que vocês utilizam, que assim traga é, a melhor resposta, ou traga um conjunto de ferramentas para vocês trabalharem que deixa seu dia a dia mais ágil.
2: Cara, isso vai depender muito do que você faz no dia a dia, né? O social media, por exemplo, o que vai resolver a vida dele? É um software que faça a automatização das postagens, certo? Aí você tem ferramenta que faz isso ali, que está super hypada, que é, por exemplo, a M-Labs aqui no Brasil, você tem a Ethos, a, Etos, a Etos Brasil, que são ferramentas de, que automatizam esse processo aí de social. Mas você tem também, por exemplo, na, no quesito de CRM que eu citei ali, é, e automação de marketing digital, você tem o HubSpot. Citaria que em é, 90% dos casos aí de qualquer empresa que esteja tra esteja trabalhando, ou eles querem trabalhar ou eles já trabalham com o HubSpot. Então, se você tiver um domínio dessa ferramenta, além de você ter um suporte da própria ferramenta para você dominar ela, porque tem os cursos, etc., e a própria ferramenta dá um suporte show de bola aqui no Brasil. Uhum. Então, além desse fator... O fato de você entender ela vai te abrir um leque gigantesco de empresas, de profissionalização ali, que, que é show de bola, cara. Então eu apostaria, se eu tiver que apostar, no HubSpot, como ferramenta, assim, uhum. no, no quesito. Mas tem outras coisas que estão hypadas pra cacete hoje em dia, né, cara? Você vai falar de, de marketing hoje, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é Facebook Ads. Então eu também também citaria ele ali como um, um dos itens mais hypados ali. É isso. a própria...
1: Pode falar. concluir. concluí. Aí eu falo. É que não, e aí. Mas é,
2: E aí eu citaria ela como, como uma referência ali. Facebook Ads e Google Ads, né? Como ferramentas. É, assim, não que fornecem um suporte tão foda. Que não fornecem um suporte tão foda, não. E o AdWords
0: é... o Adas?
2: É que ele, o Google, é, esse Google Ads, no passado ele chamava AdWords Aí ele ah, mudou. Não. Teve uma mudança de nome agora chama Google Ads. Ah, entendi. Mas é a mesma coisa, quando eles
1: falam. Tem uma aqui é, do Santiago, da pegou não sei se você vai lembrar dele, acho que talvez não, porque você, já tinha, não. Saído, você já tinha saído. É, ele pergunta se para o é, sistema, o teu nome eu não sei se falar fala, Maltic, é um sistema bacana para mídia programática.
2: Não, cara, eu, o Maltic ele tem uma funcionalidade semelhante ao RD Station, né? ele é um software de automação de marketing digital, então todo esse fluxo que eu citei ali de de você automatizar e-mail marketing, SMS, ter regras de comunicação e tal, ele serve muito para isso daí. Eu posso estar até falando besteira e desatualizado do quanto ele ele tem de abrangência de serviço. Aí se ele faz alguma coisa de mídia programática, mas normalmente mídia programática são em outros softwares. Né? Tem um software específico que chama MDP. Aí tem é o nome da funcionalidade, né? MDP e aí tem vários softwares que fazem isso. o Malt eu não, não eu vejo ele muito eu citei HubSpot, e Station eu vejo muito ele como uma alternativa a, a esses dois ali porque o Malt inclusive é um software que ele é open source né? ele ele você instala ele na tua máquina no, no seu servidor e tal e ele você consegue mexer com todas as as regras de comunicação ligar ele onde precisa ligar e tal é, as APIs dele é muito muito simples é, simples entre aspas mas é mais fácil de acessar para fazer as ligações. Um HubSpot da vida, se você for ligar ele no WhatsApp ou, ou qualquer outra coisa aí, você vai precisar de um suporte do próprio HubSpot para fazer, né? Um o que você não precisa disso, você já consegue fazer sozinho pelo fato dele ser open source. Mas eu não vejo ele como uma ferramenta para trabalhar com mídia programática, não, cara. Mídia programática existem outros softwares específicos ali para trabalhar com ele. Entendi, legal.
0: Tem mais é. alguma aí,
1: Luiz? Não, perguntas, essa foi a última. Tá, Tem sei. alguma a fazer aí, eu, Matheus, que Não, que tá... por
0: mim. Por mim, fechado. Você ia falar alguma coisa antes de eu
1: falar? A gente já, já abusou demais dele, né? Tem tenho, tenho uma minha, que acho que é a última, aquele papo que a gente estava trocando antes de, de, de startar aqui, é, falando um pouco de, de tecnologias, formas novas. É, Lembra que a gente comentou sobre o Facebook, né? Tá morrendo aquilo ali, né? Então, assim. É uma coisa que talvez as pessoas vão passar a investir menos em publicidade ali. É um mercado que a gente pode considerar que já está com os dias contados ou não? Você acha que ainda tem...
2: Não, eu acho que ainda, ainda tem muito caldo para tirar dali, cara. O problema é que agora se tornou um pouco mais difícil, né? Especialmente com as regras que foram vindo aí, as regras novas e tal. Está se tornando um complicado. pouco mais... mais... Oi? Oi?
1: Não, depois que vazou um monte de coisa, fica mais difícil, né?
2: É, não é nem por isso. O, o Facebook lançou uma funcionalidade recente aí de, por exemplo, os é, dispositivos, a Apple né? passou, passou uma regra para o Facebook que acaba ferrando com a captação de dados. Para quem trabalha com o Facebook, Ads, inclusive e tal, tem um negócio que chama janela de conversão no Facebook, né? O que é janela de conversão? Vamos supor que você entrou num site hoje, entrou num site hoje, a janela de conversão que vai, que vai considerar que você... É, que vai considerar que você... Você entrou no site hoje, entrou no produto, mas não comprou. Certo? É, só que aí você entrou daqui a 28 dias no site de novo e comprou. O, o, o site, ele guarda o um negócio lá dentro de uma ferramenta do Facebook que chama Pixel. Eu tenho uma ferramenta que chama Pixel, né? Ele guarda os seus dados ali e dentro dessa janela de 28 dias ele vai entender que essa conversão de compra sua é proveniente daquele anúncio ali e vai atribuir isso àquele anúncio. Essa janela de conversão do Facebook, por conta de medidas que a Apple tomou, ela diminuiu. Agora ela não é mais de 28 dias, é de 7 dias. Entendi. E isso impactou muito nos resultados aí de, de diversos anúncios, diversos anunciantes e tal. Então, ela é uma ferramenta bacana ainda. Tem muito caldo para tirar, dependendo do mercado que você está, se for um e-commerce, um marketplace, tem muita coisa para você fazer aí ainda. Só que é, você realmente vai ter que ser bom na bagaça, porque as regras agora é só para os braços.
1: E acho que uma última pergunta é, seria assim, você como profissional de marketing, o, o, o que assim você faz dentro da sua profissão que te deixa mais, mais motivado a continuar, a se, se especializar, é, querer... Aprender coisas novas, assim, qual é a área que você fala assim, cara,
0: isso aqui para mim é, é, é o que me dá o, o aquele hype. O tesão do negócio. É, tesão é, do negócio, né?
2: É isso. Tem até um, um lance que eu vou contextualizar para você entender. É, tem, eu falei que a profissão que eu tô exercendo agora, ela tá muito hypada, né? Tá muito no, no alto. E aí com isso é o que acontece? Você escreve lá no seu LinkedIn que você é um Growth Hacker, que você entende da metodologia Growth Hacking e tal... Muitas empresas que estão buscando vão tentar entrar em contato contigo. E aí o que, que me faz olhar para uma empresa assim e falar, putz, vou trabalhar com ela, vou, vou, dar uma, vou ouvir o que ela tem para dizer, vou, vou tentar ir ali. É a conexão de propósito. Eu tenho um propósito, eu, Adas Magalhães, que o meu propósito é, por exemplo, é impactar positivamente o maior número de pessoas possíveis, isso pode ser na casa de milhares, milhões, etc., através do meu trabalho. E aí, com esse propósito daqui, eu vou tentar olhar para o propósito das empresas, da, vão tentar entrar em contato comigo e falar assim, propósito dela, casa com o meu, tem alguma coisa que esse meu propósito entrega, alguma coisa lá para ela, é, a gente tem uma sinergia? Se tem, show, consigo negociar, consigo entrar, eu vou me sentir bem estando lá, porque todo todo dia que eu estiver exercendo o meu propósito, eu vou estar entregando para eles resultado e vou estar me sentindo é, bem e vou estar evoluindo, né? Hoje, tenho a felicidade aí de dizer que na menu onde eu tô, eu tenho esse propósito e tem sinergia, porque o propósito deles é, inclusive, bem semelhante. Ele tem um, eles têm um propósito de facilitar o dia a dia de milhares e milhões de é, comerciantes, né, empreendedores. E isso com quem quer impactar positivamente, através do trabalho, milhões e milhares de pessoas também tem sinergia, né. Então eu diria que o que me motiva, o que me, me, me dá o tesão realmente de trabalhar é essa conexão
0: e o resultado no final das contas ali, é, se eu estou realmente conseguindo exercer isso. Você chegou num estágio assim que é... não é você que escolhe as empresas, né? Cara, é, que, que, feliz, quer dizer, felizmente... É o contrário, né? não é as, as empresas que te escolhem, você que escolhe onde você vai trabalhar, né? Exato. Sim.
2: Felizmente hoje eu tô conseguindo dizer que, que a, a, pelo fato da profissão estar hypada e pelo fato de eu estar preparado para isso, as empresas me procuram e eu tenho que olhar para elas com cuidado, porque inclusive é isso que torna é, me, eu vejo que me torna diferente e, e, e melhor tratar ali até porque se não fizer sentido eu vou ser sincero e dizer, não faz sentido, cara. Eu vou estar prejudicando você se eu for. É, não são
1: vou Exato.
0: Legal. Luiz mais alguma coisa? Ah,
1: pra mim acho que foi um papo que até rendeu mais do que, que eu esperava. Também quando acho. Eu, quando eu fiz o convite, eu falei para ele, cara, acho que a gente vai vai abordar em 40 minutos, a gente eu vai mais. Uma, uma hora e meia, cara, uma hora e meia, parece que nós está aqui tem 10 minutos só. Porque pois é,
0: mano. Mas bacana, isso é legal pra a gente ter essa imersão em outros mundos, né? principalmente ter um pouco mais de conhecimento sobre, sobre esse tema de hoje. Como eu te falei, para mim e por acho que muita gente acha que marketing digital é Instagram, Facebook, YouTube e é isso, é só você fazer postagens frequentemente, acabou, tu está tu fazendo o teu marketing e a gente, após essa conversa, viu, vimos que não é só, só isso, né? existe um mundo né? todo por detrás do negócio. É um universo gigantesco, cara. Gigantesco e quem quisesse aventurar nessa área também tem grandes oportunidades de se dar bem, tanto financeiramente também, né, como em outros quesitos. E pode ser até que seja uma área gostosa de se, de se trabalhar, desde que você tenha siga esses princípios como você disse, né? Quando o princípio bate com a empresa que tu vai trabalhar, se torna muito mais prazeroso, né? Chega um momento que você vai ver você não está nem trabalhando, você tá fazendo o que você gosta ganhando dinheiro. É. Exato. Basicamente isso. É, Luiz, tem alguma coisa aí para adicionar?
1: Não, só agradecer o Adas aí pela, por esse bate-papo. Fiquei muito feliz. Faz tempo que a gente não se vê, tem que marcar de tomar uma aí, né?
2: Faz,
1: faz muito tempo, né? Que... Vai fazer três anos já, cara. Passa rápido, nem parece. Boa, né? Boa né? Acho que é só agradecer mesmo o bate-papo e tamo junto.
0: É é... Eu que
2: agradeço vocês aí, cara pela, Pelo convite, pela oportunidade Pelo papo bem longo, cara Mas que rendeu muito aqui, deu pra aprofundar bastante No universo
0: Bem produtivo é, Pessoal que assistiu aí na Twitch, muito obrigado aí Por ter acompanhado a gente até aqui é, Não se esqueça de deixar O seu follow aí tá? Pra quando a gente entrar ao vivo novamente Você vai ser notificado Uh, quem tá vendo o vídeo agora do YouTube, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscreve no canal, deixa algum comentário a respeito do tema que foi tratado hoje, alguma pergunta, alguma crítica construtiva, algo sobre o que a gente falou, ou para um próximo episódio, né, alguma sugestão para os próximos episódios. E é, o Adas, muito obrigado pela sua participação. Foi praticamente o nosso piloto aí, né, nosso primeiro episódio, e eu acho que foi um sucesso, e vai ser um sucesso, até porque é, uma, é um tema que muita gente se interessa, e de repente, alguém que esteja procurando, né, se aventurar nesse meio, trabalhar com isso, pode se deparar aqui com essa conversa e tome aí uma decisão que pode ser que mude a vida da pessoa, né, então, com certeza nada disso aqui foi em vão, certo?
2: Exato, espero ter conseguido ajudar aí, porque isso vai estar em sinergia com o meu propósito, que é impactar positivamente mais algumas
0: vidas aí, mais algumas pessoas. Tem certeza. alguma
1: consideração a fazer aí, o Adas? Deixar Calma. algum
0: recado? Fica à vontade para falar. Sociais. As suas redes sociais eu vou deixar na, na descrição, tá? A gente vai deixar na descrição uhum. tanto do, do YouTube como na, nos outros canais, tá bom? Se você permitir, é claro, que você claro. Achar, achar bom. E fica à vontade, pode fazer, falar o que você quiser aí. Imagina, é cara, eu, eu, me
2: coloco, eu me coloco à disposição realmente para a galera aí, se quiser me procurar, tiver dúvida, realmente essa área é uma área que está crescendo, é um mercado emergente aí. Quem tiver necessitando, precisa, tiver dúvidas e que eu não respondi aqui, pode me procurar lá na, no LinkedIn, vai estar listado aí as redes sociais. Estou totalmente aberto para desbravar esse mundo, porque eu sinto que quanto mais a gente desbrava, mais a gente evolui junto com ele. Né? Mas quanto mais a gente evoluindo junto, mais é, todo mundo cresce conjuntamente. Né? Então, é isso. E agradecer mais uma vez aí pelo convite de vocês. Perfeito.
1: boa Adeson, só um salve da aqui, o Fragger mandou um abraço e um, um, a lembrança do FIFA pra você e pra mim, né?
2: <risos> Bora jogar esse FIFA aí, agora tem uma TVzona aqui em casa, tem um videogame louco aqui pode vir que eu, eu meto um pau em vocês agora.
0: Entendeu, é isso. Foi intimado, hein? Quero ver esse racha aí. Então é isso, pessoal. Joguei, né? Muito obrigado e quem sabe a gente pode se ver num próximo episódio, de repente, pra um, pra um outro assunto, mas desde já, é isso. Tá bom? Mais alguma coisa? Então vamos se despedir por aqui Só se inscreve aí,
1: deixa o um like pra gente Tamo junto Valeu, Valeu
0: pessoal, até mais, beijo no coração de vocês